Друзья, я сегодня буду проповедовать против одной из очень популярных проповедей, которые есть, бытуют среди народов, мнения. Но я часто, лично я часто слышал, когда братья так говорят. Братья говорят буквально следующим образом. Они говорят, у Бога нету любимчиков. Вы слышали такую проповедь? У Бога нету любимчиков. Я пришел к абсолютно противоположному мнению. Я хочу вам сегодня доказать и показать, что у Бога есть любимчики. Более того, друзья, я постараюсь, я думаю, дать вам руководство, как стать Божьим любимчиком. Друзья, конечно, проповедь такая, у Бога нет любимчиков, она как бы благородная. И, знаете, ну, как, вроде как возвышает Бога, но практика жизни, знаете, давайте, давайте оставим Бога, давайте спросим, есть ли у нас любимчики. Если, ну, оставим семью, там, знаете, семьей трудно, потому что спросите у моих детей, то они будут вам рассказывать, кто любимчик в семье, а спросите у любимчика, он говорит, не-не, я нет, я не любимчик и так дальше, да. Но возьмите, друзья, даже простой пример. Есть ли люди, которые вам нравятся в проповедях? Есть ли у вас любимчики в проповеди? Есть или? У меня есть. Я вот, есть люди, которых я люблю слушать, а я которые не сильно люблю. Хотя и там, и там Слово Божье, да. И я так сидел и думал, то, то же самое касается любого дела. Есть у вас любимый ресторан или нет? Ну, есть или нет? Ну, или, или оставим ресторан, скажем, блюдо, которое вы любите кушать. Есть или нет? Друзья, это естественно, Бог нас вот так сотворил. Он сделал, что что-то мы любим больше, а что-то мы любим чуть-чуть. Мы любим, друзья. Дело в том, что мы любим. Нормальный христианин должен все любить, но кое-что он любит больше. И это нормально. Ибо, если, друзья, мы сотворены по образу и подобию, то значит и у Бога тоже есть определенные предпочтения. Но мы должны понимать, что, знаете, почему проповедь «У Бога нету любимчиков» такая как бы приятная для нас, потому что она всех уравнивает. Пред Богом все равны. И это правильно. Пред Богом все равны. Но я люблю повторять вот так. Пред Богом все равны, но некоторые равнее. Некоторые равны. Но так оно получается. И я вам покажу это. Я только дам одно место Священного Писания. Если вы хотите следить за мной. Это числа. 12 глава. И два стиха я вам прочитаю. И мы коротко об этом порассуждаем. И сказал... Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне я говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. И дам дальше, помните эту историю, он рассказывает, Бог рассказывает, как он говорит с Моисеем. И, и это история из а, такого противостояния между Моисеем, Аароном, и Марьям, потому что вопрос, который у них возник, это кто у Бога больший любимчик, да? Тот же вопрос был и учеников. Помните, когда они спорили, кто воссядется, они спорили. Я хочу, друзья, вам показать, что это нормально и естественно искать Божье благоволение. Ну, давайте по другой пример приведу, и потом мы уже двинемся в глубину Слова Божьего. Знаете, друзья, я уверен, что у вас есть у каждого любимый служитель. Да? И, ну, примерно, вам Юра нравится больше, чем Саша Пышный. И некоторые братья, ну, 
на моем месте, начнут обижаться. Я говорю, а что ты к Юре идешь на беседу? А что ты к Шевцова выбрал? Да? И вот здесь, друзья, как раз нам надо понимать, что вот эти вопросы неправильные. Потому что если я вижу, что народ предпочитает Юру, то первое, что я должен задать вопрос, это я должен задать вопрос не вам и не Юре, а кому? Себе. Я должен себе, как служителю, задать вопрос и спросить, а, а что вы идете к Юре, а ко мне не идете? Ну, что, у него больше мудрости, у него больше знания, он пророк. А если так, то что я дальше должен делать? Я должен прийти к Богу и сказать, Господи, я хочу так, как у Юры, а еще хочу что? А еще хочу больше. И вот эта, друзья, здравая конкуренция, извините, что я так говорю, она позволяет церкви расти духовно. Потому что если вы будете ревновать в помазании, то Бог оценяет именно такую ревность. Поймите меня правильно. Бог сегодня смотрит на людей, и Он хочет, чтобы мы, как папа, знаете, когда, когда у тебя дети есть в семье, и каждый ребенок приходит к папе или к маме и говорит, мама, папа, что сделать, чтобы вы были мной довольны, да? Пришел один, а ты ему говоришь, ну, иди сделай уборку, пошел. А другой приходит и говорит, папа, мама, ну, уборка занята, давай я машину помою, да? И ты смотришь, думаешь, что за дети у меня удивительные, правда? Что за такие? Ни у кого таких нету. И тогда ты можешь... И знаете, когда вот такие дети у тебя, и они потом придут и скажут, папа, а дай мне на мороженое. Или там, не знаю, ну мороженое, это тривиально, да. Придут и скажут, не знаю, купи мне мотоцикл. Ну, не мотоцикл, самокат. Да? То уже как-то по-другому ты к этим детям относишься. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, если он назвал, сам назвал себя отцом нам, то и отношения внутри церкви, они вот, вот такие, друзья. Я хочу, чтобы, чтобы у нас была очередь, чтобы вы все оставали в очередь вот за этими микрофонами, спеть, понимаете? Рассказать стихотворение, сказать проповедь, потому что вы не нам служите, послушайте. Вы не, не братьям-служителям служите. Вы служите великому и вечному Богу. И я, друзья, хочу, чтобы вы поняли ту истину, что, понимаете, мы не умеем воздавать людям правильно. Мы как люди, мы, не, мы, не, мы можем кого-то кого недооценить. Мы можем как пастыря кого-то не заметить. Да? Мы можем просто пройти мимо, но Бог никогда так не поступает. Человеческое стремление к Богу, оно всегда в глазах Господних вознаграждено. Писание говорит, не неправеден Бог, чтобы Он что-то забыл. Он не неправеден, он праведен. Он помнит все, друзья. Он помнит твою тишайшую молитву, которой ты молился и просил у него, и говорил, что я это не могу, это не могу. Но вот это я хотя бы сделаю. Дай мне силы. И он ее помнит, слышит. И если вы что-то обещали, исполните. Я иду, друзья, к Слову Божьему. Я хочу взять одно из любимчиков Господних. Я, недавно я сделал большое исследование, еще не сделал, я еще в процессе, но в процессе этого исследования, друзья, у меня родилась проповедь, я, я честно признаюсь, 20 лет изучаю Священное Писание, а именно изучаю Священное Писание, я углубляюсь, я имею много источников, я читаю книги людей, которые толкуют Писание и так дальше. Извините. И к стыду своему, оказывается, я очень много не знаю из Писания. Я для себя открыл Давида по-новому. Я начал изучать Давида. Вроде, что можно сказать нового про Давида? Ну, про Давида все мы все знаем. Но когда я, друзья, начал исследовать Писание, 
Потому что если, друзья, говорить о любимчиках Божьих, то, наверное, после Моисея Давид будет на втором месте. Я так думаю, правда? Из любимчиков, особенно ветхозаветных, Давид это, – это такая личность, которая просто выходит из общей толпы. Давида невозможно, друзья, не заметить. Ну, к слову сказать, я уже, по-моему, говорил это, друзья. Я с удивлением нашел, я думаю, что я правильно это, это слово понял из оригинала, что Давид был рыжий волосами. Ну, там некоторые говорят, что, может быть, он был краснощеки еще, да. Но мне больше нравится, знаете, что он был такой непохожий, может быть, на всех, он был рыжий почему-то, да. Там есть очень интересная равенистическая традиция, потому что слово све белокурый, да, Помните, что он был белокур в оригинале, там стоит Едом. Это то же самое слово, которое, которое было дано Муаву. Едом, помните? Едом красный обозначало всегда. Да, поэтому вполне возможно, ну, может, может быть, поэтому, друзья, есть, есть такая поговорка, знаете, а что я рыжий? Знаете, когда, когда кто-то кого-то собирается послать и выбирает самого младшего, и он обычно обижается, говорит, а что я рыжий? Равенистическая традиция говорит, что Давид первые года своей жизни был в очень большом уничижении. Я не буду углубляться, это, это не так сегодня важно для нас, друзья. Я возьму сегодня Писание и буду говорить на канонический текст. Но Давид, друзья, был человек особенный. Я вам так скажу. Давид в толпе не мог укрыться. Просто само, само состояние или сам дух Давида, или то его естество, которое было в нем, оно, друзья, не могло укрыть по той, по той одной причине, что Давид был особенным человеком, и он был особенным не по рождению, не по каким-то качествам, он был особенным по своему отношению к Богу, друзья. Он был особенным, потому что его особенно воспитал сам лично Господь. Я верю, друзья, этой традиции, я верю, что Давид был отверженный, потому что в основном люди, которые проходят отвержение, люди, которые проходят низины, это, это эти те сосуды, из которых Бог потом лепит нечто особенное. Поэтому, если вы сегодня проходите трудные времена жизни, если Бог посылает вам какие-то трудности, друзья, может быть, Бог лепит из вас что-то похожее на Давида, я не знаю. Но я хочу сегодня дать вам четыре пункта, очень быстро, четыре пункта, почему Давид был особенный, друзья, пункт номер один. Я верю, что Давид имел личное общение с Богом. Друзья, может быть, это звучит уже заезжено. Личное общение с Богом. Но я хочу, чтобы вы поняли, что это были за общения. Я вам приведу один пример, и вы поймете меня. Друзья, возьмите простой пример. Вот вспомните, когда он идет перед Саула, он говорит, что у меня, помните, с Голиафом, у него пристает сражение, и он говорит, у меня было, я иду, я не боюсь Голиафа, и он дает причину. Он говорит, потому что я перед этим встречался с львом и с медведем. И я когда-то проповедовал, вы помните, я задавал вам вопрос, и вы еще раз его задаю, просто напомню. Как вы думаете, кто сильнее, лев, медведь или голиаф? Кто из этой троицы будет посильнее физически? Но я не об этом хочу сегодня говорить. Я хочу говорить о том, друзья, чтобы у Давида, скорее всего, как я понимаю, наступил такой момент, когда его отношения с Богом должны были быть проверены. То есть он доверял Богу, он искал Господа, и вот наступил в его жизни момент, когда в его стадо пришел, скажем, медведь. Я не знаю, кто был первый, лев или медведь. И Давида, перед Давидом стоял выбор, смотрите, и выбор был очень простой. Или убежать от этого медведя, и дать медведю забрать овцу, или понадеяться, друзья, не на свою физическую силу, потому что физически сильным Давид что? Не был. Но понадеяться на свои отношения с Богом. А я думаю, до того момента, когда пришел медведь в его стадо, уже у Давида какие-то отношения с Богом что? Были. И вот, друзья, Давид проводит, извините, что я так скажу, духовный эксперимент. Первый раз он идет против, против а, медведя. И я вас прошу, 
Есть ли у вас смелость сегодня, друзья, поступить так, как поступил Давид? В своем уповании быть настолько сильным, чтобы выйти против медведя, посмотреть этому медведю в глаза и сказать ему, уходи, овца моя, а я служитель Господень. Если прито... я, тебе... я не хочу тебе зла. Я не думаю, что он с медведем воевал. Но он поговорил с медведем. Ну так написано, да? Он говорил, если, если я приходил, говорил ему, уходи. Если он не уходил, если он хотел забрать овцу, то я тогда брал ее что? За космы и поражал. Вот, друзья, отношение Давида и Бога. Упование, которое он имел в себе, позволяло ему, друзья, приблизиться к грани смерти. Он рисковал своей жизнью. Я посмотрел на свою жизнь, я вам скажу честно, друзья, я никогда добровольно не рисковал своей жизнью. Никогда. У меня не было таких ситуаций. Ну, извиняюсь, был один раз у меня, ну, напали на нас там ракетеры и так дальше. Была опасность для жизни, да. Но это не было в связи с моими отношениями. Я тогда был перепуганный, я тогда молился, Бог меня защитил и так дальше. Я хочу, чтобы вы увидели, что Давид добровольно имел право убежать оттуда, но он этого не сделал. Он имел личные отношения с Богом. И посмотрите, друзья, когда он идет на Голиафа, мы это реально видим. Мы реально видим, что Давид уповает не на свою силу, что он уповает на те отношения, на ту связь, которую он имеет со святым. Он выходит против Голиафа, и исповедание его очень четко и ясно. И он говорит, ты идешь на меня со своей силой, а я иду против тебя во имя Господа. Кого? Вы никогда не задумывались, почему он не сказал во имя Бога Иегова? Почему он не сказал во имя еще какое-то... Почему он сказал во имя Господа Савофа? Потому что имя Саваоф переводится как Бог воинства. А это значит, что Давид не просто имел отношение, но Давид знал, что Бог не только утешающий, но Бог это тот, кто может встать с мечом и щитом. Это тот, кто может протянуть руку за меня и поразить моих врагов, потому что он Бог воинствует. Это тот, который знал утешение, друзья. Он мог спеть на арфе так, что успокаивался без, друзья. И он мог встать и сказать, Бог мой, Бог воинства, и ты сегодня будешь поражен пред моим лицом. Вот что такое Давид. Я, друзья, не хочу углубляться в это все, потому что это, это, это тема большая, большущая. Но вы должны понимать, что в Ветхом Завете отношения были строго регламентированы. Ты не мог прийти к Богу, иначе чем через закон заповедей. Ты должен был соблюсть заповедя, и чтобы приблизиться к Богу, или, скажем так, чтобы иметь общение с Богом, ты должен был войти в то, что называлось тогда храмовым служением. Там было все четко предписано и расписано. И это, было, это была дорога, это было правильно, это было заповеди. И для того, чтобы тебе войти в общение с Богом, в присутствие Божье, ты должен был, обязан был, обратиться к человеку, потому что между собой и, и, и народом израильским Бог поставил целое колено, и, и они назывались кохены, да, или, или, или священники по-нашему, и для того, чтобы иметь общение с Богом, ты должен идти был к священнику, и через священника ты должен был иметь общение с Богом. Почему я это все так вам рассказываю? Потому что вы сегодня точно в таком же самом положении. Вы понимаете меня? Вы имеете право использовать вот эти все моменты, которые существуют в церкви. Вы можете прийти к братьям, пастырям, и, и мы, конечно, за вас помолимся. 
мы, конечно, с вами побеседуем. И, конечно, мы будем идти вместе пред лицо Господне. Но есть очень удивительный путь. При том всем, что для нас этот путь, он открыт Христом. А, а как Давид до этого додумался, друзья, я не знаю. Но Давид в своем сердце сказал, Боже, я не хочу никаких левитов. Я не хочу первосвященников. Я хочу, чтобы ты со мной говорил. Я, я настолько сильно это хочу, что я не боюсь. Знаете, есть такое, есть такое у, у евреев поверье, что только тогда ты познаешь Бога, и Он тебе откроется. Когда ты настолько сильно захочешь этого, что ты придешь и скажешь вот так. Ты скажешь, Боже, если ты не откроешься мне, то мне лучше и не жить. Так, Юра? И вот тогда, когда эта молитва искренна у человека, настоящая, если ты не откроешься мне, если ты не начнешь мне говорить, если ты не начнешь мне показывать, то зачем на земле и жизнь? Я думаю, друзья, Давид был именно этим особенный. Если вы хотите быть Божьим любимчиком, вот вам пункт первый. Ищите его лица. Ищите отношения с ним. Ищите, друзья. Потому что, знаете, нормально ли весь, весь институт церкви? Отлично, прекрасно, слава Богу. Я полностью, друзья, поддерживаю. Есть моменты, когда Бог просто будет использовать кого-то возле тебя, и Он даст возможность кому-то кому послужить. Мы, как служителя, очень, очень рады служить вам, где мы можем служить. Но есть моменты в вашей жизни, и вы знаете, о чем я говорю, и они обязательно придут, когда никто из людей вам помочь, что не сможет. Я вам даю гарантию, что вы рано или поздно перед такой ситуацией встанете. И если человек, знаете, привык, или он аддиктит, или он привязанный к какому-то посреднику, здесь начинается проблема. Бог не хочет, чтобы мы были привязаны к кому-то еще. Он хочет, чтобы мы были привязаны, друзья, к, к нему. Мы часто задаем вопрос, почему, почему так Бог действовал тогда, когда братья наши старшие были. Знаете почему? Потому что в то время ты не мог привязаться к пастырю. Тогда церквя, не знали ли их вообще пастыря будут, потому что могли прийти к ГБ и забрать этого пастора, и его не стало. И ты должен, ты вынужден был искать личное общение с Богом. И также эти пастыря они знали, что сегодня никто не поможет. Если у меня нет личных общений с Богом, то тогда я, я обречен, я не пройду, я не пройду трудности. Меня ждет гулах, меня ждет все, что все, все прелести советского, советской репрессионной машины. Меня ждут. И мы знаем, друзья, эти истории. Знаете, когда я был молодой, меня очень впечатлила одна история. Я не знаю, ли это правда, потому что очень много таких интересных историй. Однажды даже братья мне сказали, ну, этого, наверное, не было. Я говорю, может, и не было, а я все равно верю, что, что было. Это там одна история, именно как, как свидетельствовал Дэнни Христианин. Он, он попал в эту репрессионную машину, и настолько попался ему страшный следователь, что он ломал ему пальцы рук постоянно. Знаете, пальцы рук во время пытки они зажимали ему в дверные косяки, ломали, ног, ногти ломали, пальцы рук – это страшная боль. Страшная боль. И мы знаем даже братьев некоторых, я лично знаю, которые подтверждают, что так делали. Так делали в то время, когда пытали наших братьев. И вот он говорит, пальцы у него поломанные, а он сидит возле следователя. Говорит, смотри, сатана ломает, а Бог исцеляет. Говорит, провел рукой, и пальцы целые. Он говорит, приходит в ярость, ему опять ломают руки. Он опять говорит, сатана ломает, а Бог исцеляет. Личные общения с Богом, друзья. Что сегодня церкви надо? Мы сегодня им испытуем и с вами, знаете, конечно, можно говорить о братьях, но я вам скажу еще больше, друзья. Я верю, что сегодняшняя церковь проходит испытание по чище КГБ. Нас сегодня Бог испытывает благоденствием. Намного тяжелее служить 
Вы посмотрите, друзья, молодое поколение. Мы часто говорим, мы не понимаем. Мы не понимаем, почему так. А потому так, потому что в гонениях и в трудностях быть мобилизированным намного легче, друзья. Потому что тебя страх держит. Ты не знаешь, что будет завтра. А если мы видим завтрашний день розовым, прекрасным, мы порой теряем вот эти отношения с Богом. Но я не буду, друзья, углубляться в второй пункт. Первый пункт – это личное общение с Богом. Друзья, это целая отдельная тема. Может быть, мы еще с братьями этот вопрос расширим. Но второй пункт, друзья, Давид никогда не ходил перед людьми. Это очень тяжелый пункт. Я вам говорю честно, я признаюсь. Друзья, вы помните Давида, когда, он, когда к нему приходит твой начальник и говорит, иди выйди к народу. Если ты сейчас к народу не выйдешь, то говорит, тебя все оставят. Понимаете, я когда читаю эту историю, я понимаю, что Давид никогда не переживал, что про него думают другие люди. И это очень тяжело сегодня в современной церкви, особенно, друзья, насколько тяжело нам так ходить пред Богом, чтобы нам не обращать внимания на то, про что про нас говорят. Возможно это или нет. Друзья, мы подвержены влиянию человека на всех уровнях, друзья. Давайте, давайте спросим, друзья, на каких машинах мы хотели бы ехать, ездить. Я вот сидел и думал, ну почему всем нам нравится Lexus или Mercedes? Ну какая разница между Lexus и Toyota? Один тот сам производитель, запчасти одни и те же самые временами. Да? Но не, мы хотим на Lexus ездить. Почему? Потому что работает мнение людей. И мы понимаем, что тут вроде бы, ну, как, ну какой грех? Ну приехал брат на Lexus или на Infiniti или еще на ком-то. Не возьмите персонально к себе только, пожалуйста. Да? И мы понимаем, ну какой грех, ну что я буду говорить? Ну нет, но, друзья, срабатывает что-то, срабатывает что-то у нас. И это касается того, как мы сегодня одеваемся, это касается, на чем мы ездим сегодня. Друзья, и вот эти все моменты, вот эти все моменты, они были не присущи Давиду. Я не знаю, как он этого добился. Я вам честно скажу, я даже не вижу, как мне это все осуществить. Я могу только молиться сегодня и просить, Боже, научи меня ходить так, чтобы я не был подвержен мнению людей. Очень тяжело, особенно, когда ты, когда ты среди народа действуешь. Братья знают, о чем я говорю. Оно касается всех уровней, друзья. Оно касается брата епископа, который придет. И мы знаем с братьями, что он сегодня станет и затянет, и вы все будете спать здесь. Но мы вынуждены ему проповедь. Мы вынуждены, да? И мы потом каемся, и мы потом собираемся, говорим, все, больше не дадим. И он опять приходит, и мы опять ему даем. Да? И вот как здесь сделать? Потому что епископов мы обижать не можем. Они епископа, пускай, может быть, у них, да? А может быть, если бы на самом деле мы сделали здоровую конкуренцию, дабы и епископа менялись. Я не знаю. Я не хочу сегодня, знаете, прямая трансляция, идут потом еще епископа меня шею намылят за такую проповедь. Ну вот оно, друзья, наше хождение пред Богом, вот оно, вот оно есть. Надо искренно признавать эти вещи, надо говорить, Господи, я не могу, как Давид, как? Давиду было все, у него была скорбь на сердце, он был неправ пред Богом, и он, он имел общение с Богом, он стоял, плакал там, и плакал, и плакал за своего сына, потому что ему было больно. Я не знаю, почему он так переживал за этого весолома, да, но он не смотрел на этих людей, на это все, другой бы превышил бы, о, смотрите, какой я помазанник, Бог моих врагов, чтобы сыновья мои меня боялись. Давид это был искренний человек, который которые имели отношение, это, это было ценно в глазах Господних. Друзья, не смотрите сегодня на мнение других. Как сильно сегодня влияет мнение. Еще одну мысль и двинусь дальше. Знаете, друзья, я заметил, это для всех нас, христиане, что почему-то у христиан в последнее время, если складывается какое-то мнение, то оно в большинстве случаев складывается негативное. Вы заметили это или нет? 
Вот почему-то так среди христианства, знаете, у евреев есть такая, извините, что я много евреев вспоминаю, но есть полезное, что от них взять. И у них есть такой закон. И закон говорит так, пока ты не, пока не доказано, что этот человек плохой, никогда не говори про него плохо. Ну, с евреями проще, знаете почему? Потому что еврей имел право любого другого еврея привести в равенский суд и сказать, этот нехороший человек сказал про меня то-то и то-то. И если равенский суд исследовал и находил, что он на самом деле сказал плохое слово, и это плохое слово не соответствует тому, что он сказал, то знаете, что с ним делали? 40 ударов без одного. Нормально? 40 ударов. Как бы, друзья, если бы вы знали, что за ваше слово плохое, где-то вы перенесли, кто-то вам на ухо сказал, еще что-то. Тебя вызывают пресвитера, сохрани Господь. А? Был бы порядок, я думаю. Никогда не говорите, не переносите. Потому что, знаете, потому что мы способствуем этим вещам. Много происходит в народе Божьем. И когда мы участвуем в этих вещах, и мы становимся переносчиками какого-то негативного слуха, и говорим что-то плохое, друзья, говорите доброе. Всегда говорите доброе. Знаете, что я вам скажу? Я вам честно скажу. Вы, наверное, не найдете на планете Земля ни одного человека, ни одного, про которого хотя бы что-то доброе вы бы могли сказать. Так или нет? Всегда самый, самый плохой человек, вот он плохой на 99%, но какой-то 1% у него есть. Понимаете, друзья? И если мы в церкви начнем строить отношения, ну вот мне не нравится кто-то с братьев или сестер, неважно, не нравится мне. Потому что я нахожу, не знаю, ну он гордый. Ну да, ну он гордый, но он же еще и исполнительный, правда? Но ему поручишь, и он исполнит, Да? Можно ли мне прикрыть глаза на его гордость и открыть глаза на его исполнительность? Можно или нет? Можно. А прийти домой и сказать, Господи, ну он гордый, но ты его немножко что? Почисти его. Ну я же ему пойду пообличать, он же меня не поймет, мы поссоримся с ним. То я лучше хорошо про него буду говорить, да? А ты, Боже, почисти его. И когда бы мы все так поступали, друзья, то церковь бы наша росла правильно, в правильном, я сказал бы, направлении. Да? И она росла бы в силе и в благодати, потому что мы доброе, мы доброе бы развивали, а поганое бы пригашали, понимая, друзья, что сегодня нету такого человека, о котором бы все можно сказать доброе. Ну, все можно сказать доброе. Следующее, друзья, вы знаете, что он был пророк. Первое, он имел личное отношение с Богом. Второе, друзья, он не обращал внимания на то, что говорят о нем люди. И третье, его личные отношения позволяли, друзья, ему входить в духовный мир. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что на сегодняшний день я очень коротко возьму пять минут, чтобы объяснить эти вещи, друзья. Вы должны вы посмотрите просто на мир вокруг вас. Вы должны понимать, вы должны научиться, наконец, будучи христианами, понимать процессы, которые происходят вокруг вас. Друзья, если против вас ополчается кто-то, то за этим, за этой враждой обязательно стоит какая-то духовная что? личность. Там что-то, друзья, скрыто. Там, там, идут, там крутятся колесики. Там что-то происходит. И то, что происходит, друзья, оно происходит за гранью твоего понимания. И нам сегодня для того, чтобы иметь благоволение от Бога, потому что часто мы теряем благоволение, потому что мы начинаем воевать против людей, не разобравшись, почему вообще эта вражда возникла. 
Мы должны понимать, мы должны как пророки, друзья, вникать в ситуацию. Это очень тяжело. Самое легче реагировать по плоти на все. Самое легче. Самое трудно, друзья, реагировать на все духовное. Что-то происходит с своими детьми. Очень просто нам ударить по столу кулаком и сказать, сядь, молчи. Вообще я сказал. И самое трудно встать на колени и вопросить Бога, и сказать, Боже, что происходит с моим ребенком? Да не понимать, Господь, почему он так поступает. А потом прийти и начать с ним беседовать. И чтобы Бог взял тебя в удел и дал тебе пророческие уста, чтобы ты мог коснуться. И это касается не только наших детей, это касается всего, друзья. У нас сегодня, знаете, есть такое учение, в христианстве развилось такое учение, неправильное, я говорю прямо, что лучше не общаться тогда. Вот есть какой-то брат, который проблемный брат. Есть, да. Ну все, да, ты лучше. Ты так. Приветствую, брат. А, все хорошо. Слава Богу. Вот так и делают. Причем есть учение на уровне пастырей. Они говорят, так напиту, правильно. Друзья, представьте, чтобы Христос с нами имел такие отношения. Да? Ты проблемный человек. Христос тебе сказал, ну ты в церковь приходи. Я тебя приветствую. Но я с тобой дела не имею. Нормально было бы такие отношения с Господом? Друзья, Христос не боится никаких проблемных людей. Никого. Он не боится. В нормальной церкви всегда были проблемные люди, и что? И они будут. Не надо бояться. Друзья, да, ну, ну нету совершенных церквей. Ну не бывает такого. Церквя для того и есть, чтобы могли прийти проблемные люди. И проблемные люди, чтобы в церквях могли измениться. И вы знаете, что я... Скажу вам, я скажу вам, что нету, нету невозможного для Бога. Есть только проблема в том, как найти этот подход. Давид, он очень понимал эти вещи. Друзья, посмотрите, например, когда, когда Бог судит его за э, гавонитян. Помните? Ну ладно, за гавонитян может быть пример очень простой. Я сразу скажу, не все служители со мной согласны. Но я вам скажу это. А вы рассудите, прав я или нет. Я, это тоже, я вычитал, это не моя мысль. Но я никогда не обращал внимания на то и не задавал себе вопрос, почему Давид мерз, когда он уже постарел. Вы никогда не задумывались над этим? Ну, что он мерз? Ну, не все старики мерзнут так уже, чтобы уже прямо согревать его надо было, да? Я вот прочитал одно, одно, один мидраж, где говорят, это потому, что он отрезал Кусок одежи у помазанника. Да? Интересная мысль. Я, я вот так себе сидел и думал, думаю, ну правда оно или нет, мы не знаем, никто же не знает. Но как-то логическая связь проследуется. Да? Там отрезал кусок одежи, тут на старость, на старость лет начал мерзнуть. Кто его знает? Но мы видим, что Давид реально боялся Саулу причинить что? Вред. Друзья, ну больше, я вам честно скажу, я читаю про Саула и думаю, да нет, Давид, да я бы его там, этого Саула. Народ израильский страдает, ты же помазанный царь, да пригвозди его. Но Давид что-то понимал, он понимал, друзья, он пророк был, он понимал, что в духовном мире не так все просто, там что-то завязано, там где-то взаимосвязь, и вот эти взаимосвязи, они простираются, друзья, на десятилетия. Благоволит Господь к тому человеку, который старается вникнуть в это все. Это приводит меня к моей четвертой мысли. Он хотел построить храм. Вы никогда не задумывались, почему Давид хотел построить храм? Вот как вы думаете, какая причина? Что это было тщеславие Давида? Давид хотел, чтобы храм назывался его именем, чтобы был храм Давида. Почему Давид хотел построить храм? 
Любил Бога. Он любил Бога. Ну и что? Что, обязательно храм строить? Ну, он сказал, да, я живу в доме кедровом, а ковчег в таком шатре. То есть, Бог достоин что-то больше. Я вам скажу, друзья, я вам скажу свое мнение. Вы не обязаны со мной соглашаться. Но Давид, Давид, это человек, который хотел проникнуть внутрь духовных вещей. Понимаете, друзья? Когда я не служитель храма, когда я, кто? Строитель храма то я знаю и понимаю, как вообще, где гвозди вбиты, где тубайфоры стоят. Я вообще все понимаю. А если я вообще понимаю, как построено строение, то я понимаю предназначение этого строения. То я понимаю, друзья, как крутятся шестереночки внутри этого всего. И я понимаю, потому что вы должны понять, друзья, что храмовое служение, как и служение скини, оно было, оно было проникнуто и просякнуто различными мелкими чудесами, друзья. Да? Чудесами, которые Израиль переживал на уровне. Почему Израиль был уверен, что Бог живой? Потому что Израиль видел, что, что ложатся хлебы теплые на стол предложения. Приходит через неделю, священник снимает хлебы предложения со стола, и они остаются теплыми. Потому что Израиль, день искупления, весь Израиль видел, как они повязывали червяную нить на, на дверях храма. И проходило время, и козел отпущения отпускался. И все с утра вставали и видели, что дверь храма, что червленая красная нить, ставала белым исполнение слова Исаи, если будут пурпурные, то я убелю. И они видели вот это все, они видели, как зажигались миноры, которые не доливали масло, но они горели порою сутками, горели эти миноры и так дальше. И они видели, друзья, что священник не мог войти в храм, потому что он мог покрыться проказою. Они боялись этого всего. Они видели это все служение храмовое, что там действует живой Бог, друзья. И Давид это видел. И Давид хотел построить храм. Он хотел увидеть, как созидается это все, как это все создается, как это веселило это сделал. Разве вам не интересно, друзья? Разве не интересно, как Бог дал мудрость этому веселилу? Меня порой потрясает вся точность, с которой было это все сделано. Это все было сделано, друзья, потому что на небе Писание сказано так. Сделай по образцу, который ты видел где? На горе. Это значит, что где-то там есть вот это все, что здесь было построено. И оно там существует не просто для красоты. Оно существует для какого-то таинственного и глубокого служения Богу, которого я еще, Давид, говорит, не знаю. И я хотел бы, и я хотел бы прикоснуться к этой тайне. Я хотел бы, Господи, познать Тебя. Я знаю Тебя в поражении Голиафа, я знаю Тебя с медведем, я знаю Тебя в царстве, я знаю Тебя в, в обилии, которое Ты даешь. Но мне бы было интересно, Господь, заглянуть за завесу. Я хотел бы увидеть херувимов, которые поклоняются в страхе и в трепете. Я хотел бы понять значение этих колес. Друзья, мы 50 лет верующие. Мы читаем книгу Иезекииля, где он описывает Херувиму. Ни один епископ ее не может объяснить. Знаете почему? Потому что мы не доходим до уровня Давида. Нам никогда то не становится интересно, но ему было это интересно. И, друзья, я заканчиваю свою проповедь. Поймите, вы знаете, есть в этом всем такая шкурная, шкурный интерес. Поймите меня правильно. Мы часто не понимаем, что поиск Бога, он связан с твоим личным благословением. Когда ты начнешь Бога искать, друзья, понимаете, когда Бог смотрит на человека, который ищет Бога, и что-то мешает ему искать Бога, не знаю, там, дети неверующие, они мешают тебе углубляться в присутствие Божье. Бог говорит своим ангелам, так, идите и приведите его детей в порядок, потому что он мне нужен здесь на поклонение. 
Я хочу, чтобы он сегодня вошел в мое святилище. А дети пускай будут благословенны. И изрекается Слово Господне. И закручиваются шестереночки какие-то. И духовный мир, друзья, вторгается в нашу жизнь. Я заканчиваю свою проповедь. Друзья, ищите нашего Господа. Я хотел бы всем вам пожелать и себе в первую очередь. Будьте Божьими любимчиками. Давайте устроим духовное соревнование. Кто лучше Богу угодит. А? Кто ближе к Нему станет. Я вам честно скажу. Если вы станете лучше, чем я, я буду только радоваться за вас. Если Бог сегодня вас использует, а ведь Господь хочет, ведь мы все верим, что сегодня Бог хочет давать и дары служения, правда? И исцеление должно быть в народе, и пророчество, и глубина служения, друзья. И чтобы эта глубина присутствовала в Его народе, потому что мы не пришли сюда просто посидеть, попеть, поджить Его присутствие. Мы пришли сюда поклониться величественному Богу. Мы пришли сегодня соприкоснуться с тайной, которая неизъяснима, неизречима. Мы, друзья, те вещи, которые происходят на духовном уровне, попробуйте их объяснить. Попробуйте передать словами, что происходит с вашей душой, когда вас касается души. А? Попробуйте рассказать. Ну, мы, ой, хорошо мне, ой, так классно, ой, еще что-то, да. А на самом деле ты же не можешь объяснить, что это происходит. И это настолько, настолько разнообразно. Сегодня Бог тебя коснулся, а ты начал плакать. Завтра тебя Бог коснулся, знаете, кто видел, я выставил на, на, на эту песню такую еврейскую, хасидскую, да? Хорошо, хорошо. Ты встаешь с утра, да? И тебе хочется, как эти хасиды. Хорошо сегодня. Бог тебя по-другому прикоснулся как-то. Друзья, жить с Богом интересно. Аминь. Жизнь с Богом прекрасна. Приближаться к Нему – великая тайна. Применяйте усилия, идите к Нему, ищите лица Господнего. Дайте Ему свои обеты, друзья. Посвятите Ему свои посты. Посвятите Ему время молитвенное. Отделите, дайте Ему, потому что Он достоин. Больше скажу, друзья. Не то, что даже Он достоин. Он достоин, сто процентов. Но это нам выгодно сегодня. Нам выгодно сегодня. Наши проблемы будут решаться, когда Божье присутствие будет наполнять его церковь. Аминь. Давайте склоним колени. Аллилуйя.